0: 働き方ラジオ始まりまりすこのラジオは誰もが情熱を持って働くそれを実現するために働くということの解像度を上げていくポッドキャスト番組になります今日も働き方エヴァンジェリスト田中健志郎が皆さんの眠るしさをゆったりとしたトーンでお話しさせていただきます。いいつも聞きいただきありがとうございますはい、ということで先週はですね、米軍基地に遊びに行った話とか、あとは、えー、一時情報を取りに行くことがなぜ大事なのかみたいなところですね、これは第3回の、えー、非常に古い2年前の放送をちょっと今更振り返るというような形で、えーまあ、ちょっと雑談をさせていただきました。はい、で今日はですね、あ、そうそうそう、えっ、ー、と、この働き方ラジオでもあのよく話してると思うんですけど今農業法人のアグレスという会社で働いていましてはいあのそこでですね、えっと、6月ぐらいからかなだいたい4ヶ月ぐらいあのやっていることがあるんですけどもそれがインスタグラムですねこちらをこう結構一生懸命いわゆる運用をねあのして、えーまあ、どんなことをやってるかっていうともう本当にあの農作業のワンシーンを撮って動画でリールってやつでね送ったりとか農業機械の動いてるところを映したりとかあとはその中のメンバーが実際にライブ配信やったりとかいろんなことをやってるんですけれどもそのアカウントがですね最近フォロワー2万人を突破しまして6月の時は多分確かですね200人ぐらいだったと思うんですけどそこから100 100倍ですかね、はいまあ、それぐらいにこう一気にまあ増えてきたというまあ急成長があって本当にあのリールの動画一番多いやつは400万再生とか言ってるんですよね。はいまあ、本当にこれはあのメンバーの美咲ちゃんっていうあの子がですねもう毎日投稿っていうのをこうやってあの民カレでですねインスタグラム運用コースもちょっと勉強して、えー、それでですねこう日々投稿を続けてたらまあこうバズっていって、えー、成果を出しているというところなんですけれどもそれでですねこれでアグレスもこうインフルエンサーの仲間入りだなということでまあなんかこうあの喜んでいた話なんですけれどもそこでですねちょっと面白いことに気がつきましてインスタグラムってフォロワーの属性とかなんかそういうものをあのアナリティクスみたいな感じですねこう分析をいろいろ見れるんですねフォロワーがこう今日何人増えたのかとかここ数ヶ月でどういう推移なのかとかどの動画がより伸びてるのかクリックされてるのかとかっていろいろ見れるんですけどそんな中でフォロワーの属性ってどんな人たちなんだろうなってこうふと見てみたんですね。したらですね、はい、あの日本人が一番多いんだろうなと思っていたんですけども、ところがどっこいですね、えー、全然違いまして、えっ、ー、と、一番多いフォロワーがですね、なんとインドだったんですよね。はい、その次、ブラジル、インドネシア、その次にやっと日本が入ってくるんですけども、まあ、それぐらいですね、今あの、海外で非常にバズっている、えー、アカウントになったっていう感じなんですね。なんかですね、あの投稿すると、ですねあの英語だったりとか、あの海外のこう言葉のコメントがやたら入ってくるので、なんだろうなと思ったんですけども、まあ、一番多いのはインドだったと。はということでそんなきっかけがあってですね、えー、ちょっとインドが非常に気になり始めたっていうね僕あの結構いろんな国に、えー、まあプライベートもそうだし学生時代からも行っているしあと前職の製造業やってる時は多分本当に10カ国以上仕事で行ったりとかしていたんですけれどもそんな中でインドっていう国はですねあの行ったことがないんですよねなのでよりイメージが湧かない国とでもインスタでめちゃくちゃフォローされているっていうこのことがですね非常に気になりましてちょっとインドについて、まあ、基礎的なところからも含めてですねいろいろ調べてみたんですね皆さんインドって言われたらどんなイメージを持ちますかはい、暑いとかねほんと暑いらしいですねあの普通にあの最高気温40度とかの月が34ヶ月続くとかあの地域によって1一年中それみたいな<笑>やばいですよね、まあ、それはやっぱりイメージ通りでしたねとか、まあ、あとはそうですね、まあ、なんかどっちかっていうとこうあの新興国というかいわゆる発展あの途上なんじゃないかとかってイメージ持ってる方も多いんじゃないですかねこの辺りはですねなんかだいぶ、まあ、変わってきているというか、まあ、僕とかが大学生の頃、ね、20年近く前とかになると思いますけれどもまあ、その頃は確かに発展途上国だったと思うんですけども今は本当に世界の主要国になってるっていうところですねインドを語るキーワードの中で、まあ、まず出てくるのはもう経済大国っていうところで、まあ、今 GDP っていうところで見ると世界5位なんですよねはいなので、えー、っと今1位がアメリカですよねで中国で日本ドイツってきた時もその次に来てるとでこれですねもう数年で3位まであるつまり、えー、っとドイツ日本を抜いて、えー、世界3位になるだろうというふうに言われているみたいですねはい、もうそれぐらい経済的にも,、えー、もう世界の主要参加国になりつつあると。で人口ですよ人口はですねまあ多いのはなんとなく僕も知ってたんですけども今もうインドは中国を抜いて。いるらしい<笑>なんかちょっとあの情報によってこうばらつきがあるんですけどもどちらもですね14億っていう数字で中国とインドがもう並んでるんですよほぼ同率一時みたいな感じになってるっていうところでも人口規模でいうと世界一になってるんですよねでやっぱり経済って人口に比例するっていうふうにはまあ言われているので、まあ、やっぱりその同じような感じで全然こう経済的にも世界一になるっていうそのポジションになる可能性も十分ありえるっていうところにいるのがインドなんですよね。なんかめちゃくちゃ重要じゃんみたいな。でその割にですね日本っていう国においてインドの情報ってあんまり入ってこないじゃないですか。なのでもっと知らなきゃいけないんじゃないかなと。いう,ふうにあの感じてますねアメリカの情報っていっぱい入ってきてるしアメリカで仕事してる日本の企業っていうのもめちゃくちゃたくさんいると思うんですけどもやっぱり中国インドってなった時に、まあ、中国も結構してると思うんですけどねただ中国っていろいろな何て言うんですかねこうビジネス上の制限とかもやっぱりあ,のあったりとかそんな中でこうインドってまあ、これだけ経済大国になってきているのに、まあ、日本にいるとなかなかニュースとかでも入ってこないしビジネスの情報もほぼ入ってこないですよねインドの主要企業の名前とか知ってますかみたいなはい、ね、なんかスイッチっていうあのあの頭文字でですねあのいわゆるガーファーとかあの中国だったらバースとかですかねまあ、なかなか知らないじゃないですか。なので、まあ、もうちょっとあのインドのことはやっぱこれから知っていくべきなんじゃないかなっていう風うに。思うわけですよね今日の働き方ラジオだいぶあのいつもと違うんですけどインドについて話すっていうですね<笑>あの、まあ、基本的に働き方ラジオはもうジャンルフリーなんで僕があの好奇心を持ったものはあの何でも発信していきますのでねあの興味ない方は聞き飛ばしていただいてでもやっぱりあの何か仕事をしていく時にこれからやっぱり改めて海外っていうものはあの意識していくべきなんじゃないかなと個人的には思っているんですね。はい、あのやっぱり今、ね、こんだけ円安になってやっぱり自国の経済もなかなかこ,うこの20年30年元気がないと。各国みんなね最低時給とかで見てもあの給与とかって水準どんどん上がってるのに日本だけ20年変わってないわけですよねやっぱりその中だけで仕事をしていくんじゃなくてやっぱ海外を見ながらあのそこに何か物を売っていくとかそこで働くみたいな選択肢は全然持っててもいいんじゃないかなっていうのは思っている中でまあその中でもあの今世界でこうトッププレイヤーになろうとしてるインドっていうところの話を今日はしていきたいと思います。はいでまずですね、えー、歴史とか政治の面からインドっていうものを、まあ、改めて、えー、知っていきたいなと思うんですけれども、まあ、インドそうですね遡れば日本とは結構古い関係性というかですね影響を受けていましてやっぱりそれはまず仏教ですよね。はい、あの仏教をまあ作ったというかあの生み出したこうブッダというまあ方がインドから生まれているわけであの日本だとこう天竺とかねあの言われてますけれども三蔵奉仕がこう中国に持ち帰ってですねでその後こう中国を経て日本にあの仏教っていうのがこう入ってきているわけで、まあ、やっぱり日本のまあ仏教のお寺とかにあるものとかも。起源を遡ると、こう同じようなものがあのインドにもあったりするらしいんですよね。だからそういうところで非常にこう仏教っていう意味では本当にあの奈良時代とかまあそういうあのレベルからですねえ繋がりがあるというふうに言われているらしいですね。で、ま,あ、まずインドっていう国自身はあのまあいわゆる帝国主義非常にこう強い国がいろんなアジアの国とかアフリカの国を植民地化していく時代がありますよねでその時にまあイギリスの植民地になっているというところで、まあ、そこからですね第一次大戦第二次大戦を経てそこからあのまあ、アジア諸国の独立の流れの中でインドも独立をイギリスからですね果たしていくとでそこであの有名なあのマハトマ・ガンジが出てきてですねあの非暴力不服従と、えー、そういったあの、まあ、コンセプトで独立運動をして最終的にネルっていう初代大統領が生まれて、まあ、独立を果たすっていう、まあ、流れがあるわけですねこれがちょうど、えー、戦後ぐらいになってくると、えー、1940年代とかですよね。はいまあ、そこからまあ独立をしていきますというところで,で、まあ、そこからこう冷戦時代に入っていくんですけども、まあ、基本的にはあの結構中立なあの位置というかどの国とも同盟を結ばないっていうあの戦略を取ってるんですよね。これはまあ,ある意味今でも続いているようなものみたいなんですけれども、えー、当時もまああのソ連側なのかアメリカ側なのかっていうところを明確にあのどっちかについたわけではないただ、えー、とどちらかというとソ連寄りというかあの社会主義国家だったんですよねインドが独立をした時にあの資本主義ではない方向を取っていったわけですよねでなんですけれどもそこから、えー、1991年っていうところで、まあ、大きな転換があって、まあ、そこでですねあのいわゆる経済危機が起きちゃうんですよねちょうどその時が湾岸戦争とか、まあ、そういった影響があって、えー、石油価格の高騰とか、まあ、そういった流れでインドが経済的にかなりダメージを受けたとそのタイミングで一気にそこからあのアメリカの力を借りて自由経済にこうバッと切り替えていくんですねでそんな流れの中で、えーまあ、また飛ぶんですけど2014年にですねあの今現在もあの首相をやられている、まあ、モディ首相がです、ねえーまあ、トップになって、まあ、そこからいろんな改革をしていくんですけども、まあ、モディさんは、ね、相当やり手の方らしいですね、はいあの。やっぱりこの方が首相になってから一気に経済でもガガガッと GDP5、えーまあ、位まで、ね、こう上り詰めたっていうところありますし。あの特徴的な政策としては、例えば国でこう大きいお金のお札を廃止するみたいなことをやったりしいんですよね。えっと、これ日本で言うと、5000円札と1万円札を、なんか来年から使えなくなりますみたいな感じで、いきなり宣言をして、えー、みんな現金で持ってる人は、もうその期限を過ぎたら紙切れになっちゃうみたいな感じのこう政策をガーンと打ったりとかですね。まあ、それはあの結構こう透明なお金の流れとかあの脱税とかか脱税そういうものが横行している中で、まあ、それをやめさせるためだったりとか、まあ、いろんな意図があったらしいんですけどもやっぱりなんかそういう国民からあの反対をもらうというか、まあ、むしろあれです、ね、混乱させるようなこととかもやっぱり本当に今このタイミングに必要であればガッとこう決断をして決められるとかあとは今あのインドってこう歴史的にあのトイレがあんんまりあの整備されてないいらしいんですよねでそれはもちろんその経済的な発展で、えー、なかなかこう作られなかったっていうわけだけじゃなくてちょっとこう文化的な背景もあって。あの特に女性とかにあのトイレを使わせないとかっていう感じでもう基本こう外でするのが当たり前みたいな方はまだまだいっぱいいるらしいんですけどもそんな中で、まあ、あの何億個のトイレを、えー、インド中に作りますみたいなことをトイレ革命みたいな感じでこう先陣を切ってやったりとか、まあ、本当にですね改革派みたいな形でですね、えーまあ、今インドを引っ張っている、えー、トップという、まあ、モディさんがまあ出てきたりとか。まあ、そんな感じでですね、どんどんどんどんこう動いてきているのがインドらしいですね。こうやって調べるまでね、意外とあの知らなかったですね。で、政治的な話で言うと、今、インドってなんか絶妙なですねバランス感覚の中のが国際関係ですよね、やっていまして、日米、インド、え。っとアメリカと日本とインドっていうところは、まあ、一緒にこうあの合同の軍事演習やったりとか結構軍事的な協力もするよみたいなことを見せながらでも中国ロシアインドみたいなところも一定関係性を保ってたりとかしてるんですね。で、まあ、最近だとあの2年前ぐらいにインドと中国はあのちょっとこう国境接してるのでそこでこうあの少し戦闘があったりとかっていう緊張状態はあるんですけれども、えっと、ロシアとインドっていうのは結構あのあの、まあ、武器の輸出入とかを結構してたりとか、まあ、そういった流れの中で、まあ、それなりにこういい関係性を築いていて今回のウクライナ侵攻とかでもインドってあんまり積極的に反対したりとかしてないんですよね。かといって、えー、とアメリカと対立するような場所にも行かないっていう非常に絶妙なバランスのところにいて今どっちかっていうと世の中的にこう中国人営につくのかアメリカ人営につくのかみたいな感じに結構なってきてると思うんですけども、まあ、その中で第3位ですよねそこインドがどっちにつくかとかってめちゃくちゃ重要になってくると思うんですけども、まあ、そこを、えー、非常に中立的なところでやっていて。あのまあ、そういう意味でもなんか今後、国際情勢の中でも非常に重要なポストなんじゃないかなと、やっぱ軍事力も結構今、世界でない同じように5位とかだったかな、非常に強いというところで、まあ、このインドがどこにつくのかみたいなところがあの今後の国際関係とかにも影響してくるのかなと思いました。はいで、えー、今ちょっと政治の話したんですけど、ここからですね、経済の話もですね、えー、していければと思うんですけれども、まずインドの経済を語るときに思いつくものは何ですか、はい、これちょっと詳しい人ならわかるかもしれないですけども、IT なんですよね。はい、あの非常に優秀なプログラマーとかが、たくさんいるっていうのが、まあ、インドの特徴になっているんですよね、まあ、このあたりもやっぱり自由経済を導入した91年以降に起きていくところではあるんですけれども、まあ、あのいろんな条件も良、ね、かったみたいですねあのインドには昔からカースト制っていうのがあってこうもう生まれながらに自分の身分とかがあ,のある程度こう決められちゃうと、まあ、今法律的には仮想性ダメだよってなってるんですけど思いっきりまだ文化的には残ってるらしいんですよね。でそんな中で、えーまあ、身分的には低い家柄でもそのプログラマーみたいな仕事って別にやっちゃいけないとかっていうかそもそもルールがなかったので昔はなのでその身分が低くても一発逆転できるみたいなところでめちゃくちゃ皆さんが IT を学んでいくこうインセンティブというかですねこう理由があったんですよねであとはえっともともとイギリス支配があったので英語喋れる人めちゃくちゃ多いんですよねっなってきた時にあの経済大国のアメリカとまあ、非常にこうタッグを組んで、えー、仕事がしやすかったとなんかちょうど時差でですねあの昼夜が逆転するのでアメリカでこう依頼したことが、えー、夜ですねあのインドでプログラマーさんがバーッとコード書いてでアメリカの朝になったらもう出来上がってるみたいなこう24時間体制みたいなものを作れるっていうので一気に進んでったと。やっぱ実際結構アメリカにあの前職僕もよくあの行って仕事したんですけどもインド人の方めちゃくちゃ多かったですねあの特にアメリカのシリコンバレーのこうトップ企業とか行くともうインド人の,あの方が偉いポストにいるみたいなあの確率めちゃくちゃ高かったですよね、はいまあ、今もねそもそも Google の,のトップもインド人だしマイクロソフトのトップもそうかな、まあ、みたいな感じで、あの、やっぱインドの方が IT 業界においては非常にこう力を持ってるっていうのはあのアメリカの中でも起きてるし、やっぱそういう人が、えー、国内インドにまた帰ってきて、えー、そういったところを、まあ、強化していったりとかっていう流れもできてるっていうところで、やっぱプログラミング、IT が強いっていうのはあの本当みたいですね。はい。で、一方でみたいなところなんですけども、えー、っとまずネルがあが第二次大戦終わった後に独立を果たした時に一番力を入れたのが重工業らしいんですよね。あのまあ、軍需だったりとかエネルギーとか、まあ、そういうあの大きいインフラ系の。ところの,あの製造業を支援していったっていうところはあったんですけども一般的な例えば家電とか車とかっていうところはちょっとこう遅れちゃったのとさらにあの遅れているのはやっぱり第一次産業っていうところは農業ここはですねいま、えー、だにあんまりうまくいってないらしいですねまあこのモディ首相はですね、えー、農業の生産性をまあ、この数年で2倍にするとかっていうことを打ち出してかなり手は入れているらしいんですけどもやっぱりですねえこうインドをまあ一気に成長させるためにどっちかっていうと重工業とかでその次に IT っていうところに一気にこう力を入れていった影響もあってその第一次産業をちゃんと育てるってことができてないらしいんですよねはい。結構これ日本と近いような気もするんですけど小規模農家が多くてで、えー、そういう方々があの補助金でなんとか食べていけてるみたいな感じでやっぱりあのインフラの整備があんまりできてないのでこう水をこうちゃんとあげられるような仕組みとかっていうのも遅れちゃっているのでくて天候とかにめちゃくちゃ影響を受けるっていうのがインドの農業らしいですね、はい、で一方ででも国内産業業ででで主要なもの何すすかかって聞かれた時には農業らしいんですよねつまり何が言いたいかっていうと農業従事者の割合っていうのはめちゃくちゃ多いってなった時に、えーまあ、民主主義の国なので選挙の,あの力は農業系の人がめちゃくちゃ強いんですよね。日本も行ってあると思うんですけどそういうところって。ってなった時に結構補助金がもらえる要は補助金をたくさん出すような政治家が選ばれちゃうんでよりそういう国に助けてもらって農業をやるっていうことが当たり前になっちゃってまあ農業を従事する会社とか農家さんの生産性とか自分で稼ぐ力みたいなところがなかなか育たないみたいなことがインドでも思いっきり起きてるらしいですね。この辺結構意外ですよね。インドの農業ってガーッとめちゃくちゃ大規模にアメリカみたいにやってるのかなと思いきや意外とそういうふうにうまくいってないらしいですね。でやっぱり農業ってなった時に日本企業の真相まだまだ少ないらしいですね。例えばあの自動車とかだったらスズキとかがめちゃくちゃインドで大成功してるらしいんですけどスズキの軽自動車っていうのがインドの市場にめちゃくちゃ合っていてあの市場の、まあ、占,有率占有率っていうんですかねシェアとかも高いんですけれども一方でこう農業とか第一次産業とかになってくると日本企業もほぼ進出していないらしいですねはい、まあ、このあたりはですねまあアグレスとかもめちゃくちゃ可能性あるんじゃないかなと<笑>わかんないですけどねインドや,やってもいいんじゃないかなってなんかこう読みながら思っちゃいましたね、まあ、まだまだ逆に言うと伸びしろがあるっていうことだと思うのでまあそこにですねまあ入っていくっていう可能性もあるのかなと思いましたはいそんな感じでですね今日はですねインドの歴史政治そして経済についてちょっとこう豆知識みたいな感じでしゃべってみましたはいいかがでしたでしょうか少しインドの解像度が上がったんじゃないでしょうかでももう世界一の人口そして経済的にももうあと数年で世界3位になる国これは無視できないですよねでやっぱりそのインドっていうところに、まあ、市場的なあの価値えー、チャンスっていうのはですね、実は結構あるんじゃないかなというふうにあの感じました。ぜひですね、周りにあのインドのこと詳しい方がいたら、あのぜひ教えてください。僕もいろいろともうちょっと勉強してですね、えーまあ、ゆくゆくはまたインドの方に仕事で行くみたいなこともですね、できればなと思います。あと結構最近はですね、あのインドから人材を獲得するみたいなこともねベンチャーとかでやってるみたいですねメルカリとかもあのインドの,あのプログラマーエンジニアさんを大量採用したりとかしてるみたいで、まあ、そういった形であの、まあ、仕事で実際にインド人の方と仕事するなんてことも今後全然増えるんじゃないかなっていう可能性は感じました。はい、ということで今日はですね珍しくインドについて、えー、語ってみました、まあ、こんな回もあってもいいのかなと思いまして、はい、じゃあまた来週お会いしましょうおやすみなさい。